0: 3.46. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. C'est h 27 on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, euh, les partis d'opposition qui accusent François Legault de laisser tomber les familles en appuyant les conservateurs. D'abord, est-ce une bonne idée ben, que le premier ministre appuie une formation politique au fédéral?
1: Ça, ça se passe souvent, mais il y a déjà un premier ministre nationaliste qui l'a fait. On avait appelé ça le beau risque, René Lévesque, 1984. Mmh. La différence, c'est que M. Lévesque appuyait un Brian Mulroney qui était un Québécois et qui avait, on va dire, de l'élan déjà au Québec, là, qui avait comme un élan au Québec. Dans le cas de M. O'Toole, sur papier, son contrat au Québécois, c'est très bon, C'est probablement une des propositions les plus nationalistes qu'un parti fédéral, des plus respectueuses des compétences du Québec, etc., qui a été faite par un parti fédéral depuis longtemps. Parce que M. O'Toole, lui-même, l'a bien vendu depuis le début de la campagne, puis dans les débats, ça, c'est une autre affaire, là. Il nous dit « j'ai un contrat, j'ai un contrat », mais sa capacité à l'expliquer aux Québécois, à en donner les détails, euh, c'est moyen. Euh, toujours est-il que M. Legault a décidé, euh, comme fait un tri, donc a été très dur avec les autres partis en disant « les partis centralisateurs », c'est la deuxième fois qu'il le dit. Euh, c'est clair que ça le fatigue. Là, les, que, qu euh, par exemple, pour donner de l'argent en santé, que M. Trudeau mette des conditions, ça fatigue François Legault, ça l'énerve. Euh, il considère que c'est centralisateur, ça l'est aussi. Là, et il, tient, il aurait pu laisser passer, mais il tient à le dire. On comprend, Pierre, que euh, c'est une arme à deux tranchants. Parce que si les libéraux sont réélus, des gens comme Mélanie Joly, Pablo Rodriguez, qui ont obtenu pour M. Legault, là, qui se sont battus pour obtenir pour M. Legault, des accords favorables, par exemple l'accord justement sur les garderies, mais eux autres, là, euh, ils vont se faire dire par les autres libéraux, tu vois, ça ne donne à rien de donner des ententes pour le Québec, puis de leur donner de l'argent, puis tout ça, ils nous envoient promener l'élection d'après. Donc ça, c'est l'arme à deux tranchants. Mais le calcul, je pense, de M. Legault, c'est que, Politiquement, si jamais Ron O'Toole est élu, il va y en devoir toute une. Si jamais euh, Justin Trudeau est élu, ben il risque de se chicaner avec dans la prochaine année. Mais dans une année où lui-même M. Legault est en élection, se chicaner avec le premier ministre du Canada comme étant le défenseur des intérêts du Québec, ça peut toujours être payant. Donc, il a décidé de s'en mêler. Mais on se comprend que c'est un pari risqué. Par contre, pour les conservateurs, c'est les conservateurs du Québec, je pense c'est un cadeau inespéré. J'imagine les candidats conservateurs un matin là, qui ils ouvrent leur radio, ils entendent ça, ils ne devaient,
0: devaient pas le croire. C'est un cadeau qui tombe du ciel. Mais en même temps aussi, ce soir, c'est le débat pour les Anglo. Euh, les anglophones, il faut le rappeler quand même, c'est le seul en anglais. Et pour le reste du pays, ça risque d'être déterminant. Il ouais,
1: faut quand même rappeler, là, au Canada, il y a eu deux débats en français. Là. On a eu plus qu'en anglais. Mais on, le nombre d'électeurs est pas là. Le, non, le 75 plus des électeurs au Canada sont des anglophones. Donc, pour, pour jouer le nombre de circonscriptions qui joue, jouent, là, le gros débat, c'est ce soir. Et euh, les chefs vont tous être dans leur langue. M. Trudeau est plus à l'aise politiquement, plus à l'aise en anglais qu'en français. M. O'Toole puis M. Singh, euh, on n'en parle même pas. Donc, pour ces trois-là, c'est le vrai débat. Et dans le cas d'Erin O'Toole, à mon avis... Là, c'est lui qui joue gros euh, parce qu'il a perdu le momentum de la campagne. Il l'avait au début, il avait pris l'avance, ça montait ses affaires. Il est encore en bonne posture, là, son nez est nez, mais il est en bonne posture, mais son affaire a plafonné, il y a de l'eau dans le gaz. Alors, si lui veut redonner un élan à sa campagne, sa chance, c'est ce soir. Euh, M. Trudeau, ben lui, il a repris l'élan, il a repris le dessus, il va vouloir consolider ça. Mais ça risque de brasser un peu plus. Là. Tout le monde étant dans, étant dans une langue où ils sont plus à l'aise, ça risque mm -hmm. de brasser un peu plus. Il risque d'avoir des, des flamèches, peut-être même un meilleur débat, parce que hier soir... là. Hier soir,
0: il fallait être passionné là. Fallait être passionné de politique pour écouter jusqu'à la fin. Pour se rendre jusqu'à la <rire> fin, oui. Euh, un mot sur la politique québécoise, parce que là, on a vu ce sondage qui place le Parti québécois quand même très loin dans les intentions. Va-t-il si bien, ça fait dire à Gabriel Nadeau-Dubois, et je vous laisse entendre, qu'il est devenu euh, Québec solidaire, l'opposition officielle? Moi, je pense que sur le plan des idées,
1: sur le plan du projet de société, on est déjà la véritable opposition à François Legault. Mm -hmm. Ouais. Euh, ben, écoutez, on, on se trompe pas là. Gabriel Nadeau dubois est un politicien habile et euh, il va jouer du code avec, euh, notamment avec Madame Anglade là, parce que déjà chez les francophones depuis quelques sondages, euh, Québec Solidaire est devant les libéraux. Euh, donc euh, le Parti libéral est l'opposition officielle de facto là, à, à l'Assemblée nationale. Mais euh, ils ont à mon avis là, euh, il va avoir une bataille. C'est-à-dire que présentement la CAC domine tout, mais ça restera pas comme ça. Là. Ça, ça marche pas de même la politique. Il y a quelqu'un, il y a un des partis d'opposition qui va prendre la pôle, qui va devenir l'alternative, qui va qui va boxer là, avec François Legault sur les idées puis tout ça. Et c'est comme si, pour l'instant, on ne sait pas encore c'est qui, on ne sait pas encore c'est lequel des partis d'opposition qui va avoir le plus de mordants. Et à mon avis, entre Madame Anglade, qui performe bien, et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, ça va se battre pour le temps de parole, ça va se battre pour les clips dans nos bulletins de nouvelles au cours des, euh, des prochains mois pour devenir
0: la, la, la véritable alternative. Ça va donner un bon débat en 2022, puis une belle soirée électorale aussi au provincial. À suivre. Mario, on vous écoute demain. Au revoir. Alors,
1: Vincent, Monsieur Biden, qui a donné des précisions, il avait annoncé que la quatrième vague l'obligerait à aller plus loin sur son plan COVID. Elle a donné des détails.
2: Oui, et un plan qui touche 100 millions d'Américains qui seront, à quelque sorte, forcés à se faire vacciner, là, selon euh, l'annonce qui a été faite par le président tantôt. En fait, c'est que tous les employés fédéraux devront être vaccinés. Euh, les employés du, de la santé... Et euh, tous les employés d'employeurs de, importants, donc des employeurs de plus de 100 personnes,
1: devront ouais. être vaccinés. Des, des entreprises de 100 employés. Et puis, il y en a quelques-unes ben, aux États-Unis. C'est
2: ça. Ça fait un total. Écoute, c'est 100 millions d'Américains qui sont euh, bon, touchés par cette mesure. Ils ont la possibilité euh, d'avoir l'option d'un test par semaine. Alors, le minimum, c'est vaccin ou un test par semaine pour tout ce monde-là. Euh, Joe Biden dit, par contre, si une entreprise veut imposer la vaccination sans l'option test, ils pourront le faire. Eux mais, un
1: minimum. Est-ce que tu as vu la liste des grandes entreprises qui ont déjà imposé la vaccination? mettons Netflix, là c'est une imposition là, généralisée. C'est-à-dire, sur tous les plateaux, ceux qui travaillent pour Netflix, qui travaillent sur les plateaux de Netflix. Même chose pour Disney. Disney, c'est euh, généraliser les compagnies aériennes. Plusieurs grandes. Là, je parle d'employeurs qui ont des dizaines de milliers d'employés. Et plus, Walmart. Walmart, c'est tous les... Tous les associés. Euh, tous les associés devront être, les associés. être vaccinés. Non, il y vraiment, beaucoup de grosses compagnies. L'autre jour, je regardais la liste puis j'étais impressionné. J'ai dit qu'il y a quand même beaucoup de compagnies américaines qui avaient déjà fait ce pas-là avant que ça soit demandé et, par Joe Biden. Et si ce pas respecté,
2: euh, les employés les employeurs auront de lourdes pénalités financières pour chacun des employés non vaccinés euh, ou qui ne sont pas testés. Alors, dans certains états là, qui pourraient être rébarbatifs, ça pourrait coûter très cher. Et le président a dit « Nous avons été patients, mais notre patience est en train de s'amincir euh, ». Et euh, bon, le refus de se faire vacciner a un coût pour euh, tout le monde. Et il dit, mon message pour les personnes, pour les Américains non vaccinés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez voir de plus? La vaccination est gratuite, sécuritaire, facile euh, donc et efficace. Et efficace. Mmh. Donc, en gros, un dernier plaidoyer pour les Américains qui, dans plusieurs États, tardent à aller se faire vacciner. 100 000 cas par jour encore et autour de 1 000 morts, plus de 1 000 morts, 1 000 et 1 500 morts par jour aux États-Unis. Merci Vincent,
1: merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30.